0: ...llámalo como quieras, podcast.
1: Garmendia, presidenta del Consejo Deliberante. Edgardo, buena mañana, gracias por recibirnos aquí en la mesa. Martín Alanís, Abigail Sánchez, Leo Robanti te saluda, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Leo? Muy buenos días para vos, para Martín y para Abigail Landes.
1: Muchas gracias por recibirnos, Edgardo. ¿eh? Por favor. Bueno, después de lo sucedido eh, anteriormente en el, en el Consejo Deliberante... Eh, ¿Cómo se resuelve esto y cómo se llega en todo caso a, a, a esta audiencia mañana? Teniendo en cuenta que, bueno, no sé si la idea era no llegar a esto, pero resolverlo en términos más fáciles.
2: Bueno, más precisamente, lo que se va, lo que se está tratando, lo que se va a tratar es una ampliación, ¿no? una modificación del presupuesto. Semanas anteriores ingresó el Consejo Deliberante a solicitud de el Poder Ejecutivo, esta ampliación del presupuesto dado la cantidad de horas de la nación que están viniendo para la fracalía de la ¿Cuál es el criterio que se va a ir aplicando años anteriores? Que es lo que establece el artículo 57, inciso 9 de nuestra Carta Orgánica Municipal, en el cual eh, dicta que el presupuesto debe ser sancionado. Sancionado significa votado. Eh, pero bueno, no aclara ni específica sobre la ampliación. Y el criterio que se ha venido aplicando innumerables veces en el propio Consejo de Verde es eh, lo que no se prohíbe, eh, lo que no está prohibido está permitido por los propios consejeros de, de, de todo el cuerpo. no Es por eso que bueno, estaba el debate y la discusión en donde yo personalmente considero por el uso de las costumbres que se venía dando, dado a la interpretación que le estábamos dando a la propia orgánica municipal, el procedimiento debía ser llevado de la misma manera en todos los casos, no porque si el porcentaje era menor o mayor debía llevar adelante la audiencia pública. Pero bueno, después de un de largo debate y de consensuar con los demás concejales, eh, personalmente yo he primado eh, Cuál es lo más importante de, de, esta, de esta situación, sino resolver eh, para el bienestar colectivo de nuestros conciudadanos de Villanueva y que podamos mejorar la calidad de vida a cada vecino con todas estas obras que, que van a venir, en donde está la refuncionalización del parque Hipólito Gigolen, el alumbrado LED para toda Villanueva, la ampliación de la sala Cruz, nación y el coneta de diferentes barrios, dentro de todo eso estaba el cuartel de los bomberos, como también así la finalización de las 66 viviendas, me parece que bueno, que eso es lo más importante. Así que bueno, después de ese debate se tomó como primera lectura el, el viernes 3 que se hizo la audiencia por falta de, de quórum, en, en la primera audiencia del día primero. Eh, se pasó por el día 15, que es mañana, que va a ser la audiencia pública. Y la segunda lectura en una, en una sesión especial que va a ser el sábado 18 a las 9.30 horas del mañana.
3: Uh -huh. Edgardo, buen día. Martín, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Martín. Edgardo, bueno, me parece que hay dos instancias aquí, ¿no? Por un lado, la cuestión netamente presupuestaria, esta ampliación del 40% ¿no? del presupuesto municipal de Villanueva. Y, y allí está el debate, ¿no? tal cual lo que planteas vos recién, el uso, la costumbre de aprobarlo por mayoría simple, o dada el, la magnitud del incremento presupuestario en esta doble lectura. Me parece que esa es una, una cuestión. Y la otra es la política, no porque en esta primera audiencia, la de la polémica, no estuvieron allí los concejales de Hacemos por Córdoba, y también eh, los concejales de juntos por el cambio se levantaron y se fueron de la sesión me parece que hay dos instancias por un lado la netamente económica y la otra cuestión la política que llevó justamente a, a esta polémica allí en el en el consejo no
2: sí puede ser de hecho de hecho se ha dado en varias situaciones que bueno los concejales han han faltado a la sesión y no han estado presentes ahora nosotros estimábamos que teníamos el cuero suficiente para poder sesionar con los votos suficientes porque, como se venía aplicando esta modalidad y la interpretación, de hecho hubo algunas ocasiones en donde la oposición acompañó la presentación del presupuesto, que fue en el año 2018, si mal no recuerdo. Entonces creíamos que teníamos las condiciones suficientes para llevar adelante esta ampliación que se, se podía haber aprobado, con la, a mi criterio, con la mayoría
3: simple. Pero, eh, bueno, finalmente, ¿a, ¿a qué lo atribuís? ¿A una cuestión netamente de, de económica, de porcentajes, o como lo planteó la oposición, o tal vez ya una cuestión más política en función de la propia interna que han vivido allí en, en, en Villanueva los peronistas, o también incluimos allí la propia disputa con la oposición?
2: Bueno, yo creo que eh, este bienestar, este presupuesto y la magnitud de la ampliación del presupuesto se debe a, a la cantidad de obras que se han logrado gestionar a través de Nación y es un mérito propio, de, propio municipal, ¿no? Y que por ahí puede pensar o no en una situación política, pero yo creo que ante todo debe primar el bienestar general de, de la ciudadanía, ¿no? Porque estas obras. Eh, es para darle una mejor calidad de vida a, a nuestros ciudadanos. Creo que ahí está el eje de la cuestión y creo que debemos. Eh, centrarnos todos los lo funcionarios de Villanueva, es, eh, los que decimos que, que amamos a Villanueva, que queremos a Villanueva, que, que, en general de, de, la, de la ciudad, no más allá, es que eh, sigo insistiendo que las cosas se deben hacer correctamente y es por eso que eh, accedimos. A llevar adelante la atención pública porque no hay, no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder y solamente era una cuestión de agilizar para poder darle continuidad a algo tan importante que hoy está, está necesitando, que son las viviendas y, bueno, y todos los procesos que antes de las obras que están en ejecución, que se van a ejecutar, mucho antes de empezar.
1: Edgardo, eh, agradeciéndote el tiempo, ¿cómo, ¿cómo viste el resultado de las elecciones en, en, en Villanueva el pasado domingo?
2: creo que en Villanueva era sabido por la enorme gestión que viene realizando el intendente Natalio Grande, creo que el resultado quedó plasmado, eh, más allá de que, bueno, que entiendo que a nivel general, provincial y país, eh, en el provincio, por un lado, me parece que la disputa del peronismo no ha hecho otra cosa que darle mayor ventaja a, a, la, a la derecha, que tanto padecimos y renegamos hablando de la representación del, del movimiento obrero, del sector obrero, para un cambio de, de gobierno que tanto daño nos hizo y que tanto daño nos quiere hacer en las, con las últimas, los últimos anuncios de, de eliminar, de eliminar la, el derecho de la indemnización y bueno, y la reforma, y las reformas laborales que quieren llevar adelante. Eh, sin hablar del endeudamiento y demás que estamos padeciendo en este país. Pero lo cierto es que eh, la gente le está pasando mal porque la inflación no se puede parar, porque los salarios no alcanzan, porque las jubilaciones no alcanzan y los servicios son muy caros, la vida está muy cara. Y bueno, creo que esto es un llamado de atención hacia el gobierno nacional para que ojalá que se puedan corregir las cosas que se puedan corregir y que todos juntos podamos eh, salir adelante y poner una por todo este, este bendito país eh.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
1: Marce, querido, buena mañana, bienvenido. ¿Cómo estás con toda la información policial?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto, como siempre, de, de saludarlo. Buena mañana para ustedes. Sí, efectivamente, con un juicio que comenzó en las jornadas de ayer. Eh, ayer, en oro de la tarde, alrededor de ahora 15, comenzó el juicio por en el Palacio de Justicia. Se trata de. Castón Lanzana, quien está acusado de homicidio grabado por alevosía, ...que podía recibir una pena de prisión perpetua. En la jornada de ayer, el imputado se obtuvo a declarar, mientras que pasaron cinco testigos. Cabo en recordar que en el 1 de septiembre del año 2019 ultimó a su hermanastro Federico Acosta en una vivienda ubicada en Cádiz, Costa Rica del barrio Las Playas. La situación se habría desencadenado tras una disputa entre ambos que derivó en la muerte de Acosta un hombre de 40 años. La abogada del imputado ha solicitado el cambio de imputación ya que entiende que debe ser calificado como homicidio simple. Y en el caso de ser aceptado, la pena podría oscilar entre ocho y 25 años. Mañana, desde la hora 15, se va a reanudar el juicio. Tras pasar un cuarto intermedio, podría conocerse finalmente la sentencia de este señor que se encuentra imputado.
1: Sigue escuchando lo mejor, de llamarlo como quiera. Martín Gutiérrez, presidente de Vialidad Provincial. Martín, buena mañana. Aquí en la mesa de trabajo, Leo Roganti te saluda. Me acompaña Martín Alanís. Abigail Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal? Buenos días, Leo, Martín, Abigail y a toda tu
1: audiencia. Muchas gracias por, por, por recibirnos. Bueno, a ver, eh, Martín, contanos un poco las últimas novedades sobre la circunvalación de Villanueva, Nueva, puntualmente sobre la instalación de las vigas de, de este puente. A ver, ¿qué novedades tenemos al respecto?
4: Como bien vos decías, hemos procedido a partir del viernes a la instalación de seis vías pretensadas mm. para este puente. Las vías van a tener 26 metros de longitud y el total del puente será de 35 metros. Son de las últimas tareas que estamos realizando en esta obra del gobierno de la provincia de Córdoba, en Villanueva, el desvío de tránsito pesado, que esperamos en unas pocas semanas ya tener totalmente concluido con una inversión por parte del gobierno de la provincia de 700 millones de pesos a esta importante región de, de Córdoba, y que creemos que eh, se va a adelantar a la fecha prevista de, de inauguración, que en principio era para fin de año.
3: Bien. Sí, y este, esta circunvalación, eh, Gutiérrez, cuéntenos un poco para la gente de la ciudad, sobre todo la gente también de, del interior que llega a, a Villanueva que necesita entrar a la ciudad, ¿cómo, cómo va a ser eh, justamente esta circunvalación? Y por supuesto, ¿cómo desviar no el tránsito Exacto. pesado de Villanueva para evitar justamente que ingresen los grandes camiones a, a la ciudad?
4: Justamente un problema que teníamos siempre, que era el tránsito pesado que atravesaba el centro de Villanueva, está solucionado con esta obra de ingeniería, ya que se va a ingresar a través de una rotonda en la intersección con las rutas 2 y la ruta 4, y todo el arco sudoeste de la circunvalación va a ser eh, totalmente nuevo y de esta manera todo el tránsito pesado se va a quitar de la traza urbana con la mejora, por supuesto, que esto va a traer a la seguridad, a la comodidad de los vecinos. Es una obra que va a tener en total siete kilómetros de extensión, dos rotondas en los accesos de las rutas 2 y 4. El puente que estábamos mencionando, que está en una etapa realmente muy avanzada de su construcción, la obra en su conjunto registra un avance superior al 90% en cuanto a, la, a las obras necesarias para concluirla. Y por supuesto, bueno, cuenta con 7 kilómetros de longitud y eh, también va a contar con la iluminación, señalización y demarcación correspondiente, lo que son las rotondas y el propio puente. Uh -huh. Nosotros creemos que en las próximas semanas vamos a estar en condiciones de habilitar esta importante obra y por supuesto creemos que va a ser una enorme mejora en la comodidad y la seguridad de
3: la gente que la ah, transita. Sí.
1: Martín, eh, esta rotonda que vos decís en la intercepción de Ruta 2 y, y 4, eh, Villanueva hoy, para la gente, para el vecino villanovense, villamariense, la gente de la región que pasa por, por esta, esta arteria, tiene un cruce que es el cruce de lo que es Avenida Carranza en Villanueva y que es luego es Ruta 4 y lo que es Ruta 2 y eh, Avenida Libertad que es por donde hoy pasa el, el, eh, el tránsito pesado y es la, la complicación más grande que bien, eh, vos decías al, al comienzo de la nota. Esta rotonda que vos eh, puntualmente eh, haces mención eh, va a ser... Eh, sobre Ruta 4, ¿se va? ¿en qué parte la vamos a...? Ah, situar geográficamente, ¿en dónde la vamos a tener?
4: Estamos hablando de dos obras distintas. En el caso del desvío de tránsito pesado, la circunvalación de Villanueva va a contar con dos rotondas, una en la intersección de esta nueva arteria con la Ruta 2, que ya está concluida, Bien. y allí se va a desviar hacia el sur para quienes vengan por Bien. Ruta 2, Perfecto. y otra rotonda en la intersección del nuevo desvío y Ruta 4. Esto está en el marco de la ruta de desvío de tránsito okay. pesado. En el marco de otra obra que ya ha iniciado el gobierno de la provincia de Córdoba, también con una inversión superior a los 700 millones de pesos, se va a construir una nueva rotonda, donde vos decís que tenemos conflictos, que sí. estamos totalmente al tanto, que Bien. es en la intersección de las rutas 2 y 4, donde Bien. hay un semáforo, el giro sí. a la izquierda se hace realmente tedioso, se genera cola sobre uh -huh. la ruta 2. Eh, se va a construir una nueva rotonda, eh, la obra ya está adjudicada y ya ha comenzado, eh, los vecinos deben haber podido apreciar las máquinas que están haciendo fresado, una nueva carpeta asfáltica en la sí. zona de Ruta 4, y ya hemos empezado hace un, un par de semanas con las tareas, además de esta nueva rotonda que te mencionaba en la intersección, se va a duplicar el puente existente, que es un puente angosto, y sí. se generan colas también porque no pueden pasar dos camiones, Exacto. con lo cual se va a construir un nuevo puente paralelo al existente, ah, y de esta manera cada uno de los puentes que terminen quedando construidos una vez que se finalice la obra, va a poder llevar una de las manos, y se va a rehabilitar el pavimento en forma completa entre la ruta 2 este, hasta la ruta 4 y la ruta 4, desde la ruta 2 hasta uh -huh. Sanabria, porque sabemos que la carpeta y que
1: está deteriorada. Bien, eh, Martín, una consulta. Eh, en cuanto a la, a, la, a la circunvalación, ¿va a tener algún otro ingreso, alguna otra colectora que, que puede ingresar a, a la ciudad? Eh, se habla por ahí de calle Almirante Brown, que es una calle aledaña. Eh, ¿qué, ¿Qué novedades puede haber al, al respecto de esto? Sí,
4: va a tener una colectora, pero va a estar de tierra para eh, que los frantistas que tienen propiedades al lado de la, de la nueva traza tengan acceso a las mismas y, por supuesto, desde allí, eventualmente, por nuevas calles o por las calles existentes se pueda acceder a esta vita nueva. Está previsto la existencia de colectoras, también con la finalidad de mejorar la seguridad para separar lo que es el tránsito pasante, el tránsito pesado, del tránsito liviano ...que puede hacer una travesía local.
3: Recién decía que en pocos días... ...ya se podría habilitar esta nueva traza. ¿Está prevista la visita del gobernador Schiaretti... también para inaugurar esta importante obra... ...allí en Villanueva, Gutiérrez?
4: Tendremos que consultar la agenda del gobernador... ...pero entiendo que es una obra de suma importancia... ...por el monto de la inversión... ...por la importancia que tiene... ...en cuanto al ahorro de tiempo... ...y el aumento de la seguridad para los vecinos... Es un problema realmente recurrente el tránsito pesado en el interior de Villanueva. Sabemos del deterioro que esto produce en la traza de Ruta 2, parte urbana, donde hay continuos ahuellamientos producidos mm. por la frenada de los camiones. Así que creemos que seguramente va a ser una oportunidad más para que el gobernador visite esa hermosa ciudad también nuevamente para inaugurar obras. Hace poco mm. hemos estado con el gobernador inaugurando el puente que une Villa María y Villanueva. Así que creo que va a ser una oportunidad propicia y esperamos que sea realmente pocas semanas porque la obra avanza por encima de lo previsto en cuanto a la velocidad de ejecución.
0: Seguí escuchando lo mejor de Llamalo como quiera. Los hechos, los protagonistas, la noticia al instante en Llamalo como quiera.
1: Marcelo Caro, buena mañana Marce, querido, gracias por acompañarnos otra vez más desde los barrios.
0: Y claro, en esta, y en esta oportunidad para charlar con la gente del barrio La Calera, Jardín Maternal María Ida Álvarez, y vamos a charlar con Viviana Faceli, quien es la coordinadora. Aquí comenzaron a trabajar con un módulo y hoy está un poquito más amplio, lógicamente, ...porque vienen más chicos y porque le ha quedado demasiado chico el espacio para poder trabajar con los niños. Mm -hmm. Barre la calle, un gusto saludarla a Viviana Facelli, ¿Cómo le va? Buen día.
5: Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos. Y acá también muy contenta de estar acá con ustedes.
0: Bien, ¿cómo son las actividades que realizan aquí a, y a partir de qué edad reciben los niños?
5: Bueno, nosotros tenemos niños desde un año hasta tres años, divididos en tres salas. Tenemos 56 niños... Eh, la mitad de estos niños vienen una semana una semana presencial y una semana la hacemos virtual. Así que contamos con tres salas y seis burbujas. Eh, uh -huh. Trabajamos con actividades de manera presencial y con actividades que mandamos a través de los grupos de WhatsApp a las familias de manera virtual.
0: ¿Le ha costado a los padres por el tema de la pandemia? ¿Cómo ha sido el mecanismo? Han tenido un poquito que los chicos no entendían, los padres tampoco. ¿Cómo ha sido
5: eso? Nosotras ya venimos trabajando desde el año pasado con esta modalidad. El año pasado fue totalmente virtual a través de los grupos de WhatsApp, con una fuerte acatamiento, una fuerte presencia de los papás a través de la virtualidad. Y este año, de manera virtual y presencial, eh, nos ha costado un poquito más lo virtual, pero así todo se, se puede llegar a concretar todos lo, los conocimientos y los aprendizajes que nosotras preparamos para que lleguen a cada familia.
0: ¿Cómo es el ingreso a la hora de, de la manera temprano? ¿Cómo es?
5: Nosotros desde las 8 menos cuarto de la mañana eh, estamos acá afuera, hacemos, tenemos un protocolo de ingreso que es las familias esperan sobre la vereda, que están marcadas las líneas para ir esperando, tomamos la temperatura, ah. le rociamos con alcohol las manos al niño y al niño, niña y la familia. Eh, para los adultos sí o sí que lo traen a los niños, tienen que venir con el barbijo y a ellos también se le toma la temperatura y se completa una declaración jurada diariamente.
0: Bien. Eh, usted me decía en el comienzo el nombre del jardín, María Ida Álvarez. ¿Por qué este nombre?
5: María Ida Álvarez una vecina, era una vecina de acá del barrio. Este jardín eh, está cumpliendo 10 años, ahora en el mes de septiembre. Y María Ida Álvarez era una vecina de acá del barrio, la cual fue propulsora de que en el barrio La Calera existiera un espacio de primera infancia para los niños de este barrio. Así que por allá por el año 2009-2010, eh, bueno, empezaron con este movimiento de que existiera un jardín maternal acá y, y a, de la mano de ella, junto, bueno, con el municipio. Así que cuando en el 2011 se inauguró el jardín, ella ya había fallecido y bueno, y se decidió que llevar el nombre de la vecina. ¿Qué tipo
0: de actividades realizan?
5: Nosotras tra trabajamos con cuatro dimensiones, una lo que es la dimensión pedagógica, eh, una dimensión sociocomunitaria, donde trabajamos con todas las instituciones acá en red, con alguna problemática, en este caso, eh, este año la problemática que, que vamos a abordar en comunidad que estamos trabajando es el tema de la basura. Bien. También trabajamos con un proyecto, eh, una dimensión de salud y educación sexual integral y con un proyecto nutricional donde compartimos con las familias distintas preparaciones y alimentación saludable para los niños en primera infancia.
0: Viviana Faceli, gracias por, por charlar con Radio Vicemaría en este recorrido que hacemos habitualmente los días martes y viernes, donde charlamos gente con tanto Villa María, Villa Nueva, con diferentes instituciones. Un gusto, como siempre, saludamos a quienes trabajan en este jardín maternal, María Ida Álvarez, una, una vecina de este sector que trabajó mucho incansablemente para poder lograr este jardín maternal aquí en barrio La Calera. Un gusto como siempre, querido amigo Leo, Martín, Abigail. Volvemos en cualquier momento desde otro punto de la ciudad. Muchas gracias, buena jornada para todos. llamalo como quieras, podcast.